0: A partir de este momento, comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con ustedes A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados Esta tarde estamos con Diego, con Flor, listos para poder continuar con este precioso mensaje, con este precioso estudio que hemos estado haciendo de la palabra del Señor para estudiar la epístola del apóstol Santiago. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Flor. Bienvenidos al programa.
2: Muy buenas tardes, chicos. Eh, muy buenas tardes, amados hermanos. Eh, gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Estamos eh, contentos de continuar con este estudio y esperamos que sea de mucha bendición. Así que, muy buenas tardes. Espero que estén atentos.
1: Buenas tardes Milo, buenas tardes Diego, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan siempre La verdad que bueno, como siempre les digo, es un gozo para mí estar compartiendo la palabra con ustedes Porque es lo que nos alimenta, lo que nos fortalece Así que el día de hoy les voy a pedir como siempre que saquen su Biblia, que saquen su cuaderno y sus resaltadores Porque vamos a continuar con este estudio de la Epístola de Santiago
0: Amén, amén. Sí, y creo que sería bueno que podamos recapitular un poco lo que hemos estado llevando los anteriores ocho volúmenes. Han sido ocho capítulos que le hemos destinado exclusivamente al estudio de este epístola, que personalmente ha hablado mucho en mi vida. Yo sé que ustedes también lo hemos estado comentando fuera de cámaras y yo creo que va a ser hermoso eh, que podamos continuar con esto. ¿no? Habíamos comenzado estudiando la epístola de Santiago, hemos hablado sobre la sabiduría que viene de Dios, hemos hablado sobre soportar las pruebas, hemos hablado lo que implica, lo que significa ser hacedores de la palabra del Señor, lo de mostrar nuestra fe, la fe que tenemos a través de las obras como un resultado de esa fe viva, llenos del testimonio de Jesús. Hemos hablado respecto a la parcialidad, a la discriminación, a la acepción de personas. Hemos hablado que la fe sin obras es muerta. Hemos hablado, por supuesto, de que la lengua, el control de la lengua era esencial en la vida de un cristiano que es lo que nosotros estábamos dando de comer a nuestro entorno y también hemos hablado sobre la sabiduría y la amistad con el mundo, ¿no?
2: Exacto, es, eh, son todos estos temas y obviamente hemos entrado a más detalles, hemos eh, buscado lo que eh, la palabra entra acerca de lo que es la justicia con Dios, eh, acerca de lo que es la misericordia que triunfa sobre el juicio, acerca de la ley que ahora andamos porque el ser hacedores de la ley, el ser hacedores de la palabra es eh, vivir ahora en, en Cristo Jesús, el ser dirigidos por su Espíritu. Hemos hablado de las obras de la carne en relación a los celos, en relación a, las, a, a, a la avaricia, en relación a las contiendas. Y es muy importante que si ustedes no han escuchado nuestros anteriores programas, los invitamos a que puedan hacerlo. Va, están en Spotify, están en, en nuestra página de Facebook. Y pronto también van a estar en YouTube porque son mensajes que queremos que se, que se expandan y que puedan llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan conocer la palabra de nuestro Dios y esperamos que puedan conocer más a nuestro Dios. Así que creo que no sé, eh, podemos empezar ya con esta, este Amén. capítulo Amén. Entonces, Santiago.
0: La semana pasada nos habíamos quedado hablando sobre lo que era la amistad con el mundo, ¿no? En Santiago, el capítulo 4. ¿No? lo que significaba el adulterio espiritual, codiciar y no tener, pedir pero pedir de mala manera, pedir para saciar nuestros deseos egoístas en lugar de buscar hacer la voluntad del Señor. Y creo que la soberanía la soberanía, la soberanía del Señor tiene que primar en nuestras vidas, y eso se nos tiene se nos va revelando a través del capítulo 4 en sí, ¿no? Así entender de que dependemos solamente de Él, que lo bueno o lo malo que pasamos, lo pasamos en Él y a través de Él, para que nosotros podamos entender que no hay nada después de Dios, ¿no? Que solamente Él puede estar llenando nuestra vida, de que podamos tener todos los lujos o nos pueda faltar... Un, alim, un plato de alimento en la mesa, sea cual sea la situación en la que estamos viviendo, Dios es suficiente para nosotros y pase lo que nosotros, pase lo que pasemos, que pase lo que pase, Él está él va a estar con nosotros y, y, y nos, nos, sus promesas mantienen con nosotros y por supuesto el fin de nuestra misma fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿no? Así es. Entonces, ahora vamos a continuar leyendo la palabra eh, en, en, en Santiago, en el capítulo 4. Eh, y yo quisiera que... que que, lamenté, que, que agarremos desde el versículo 9 porque para mí está relacionado lo que habíamos hablado al final de la semana pasada que dice eh, el versículo 9 dice afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza y el versículo 10 dice humillaos delante del Señor y Él os exaltará y el versículo 11 inmediatamente añade y dice hermanos no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el versículo 12 nos dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Eh, salve, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y vamos a leer hasta ahí, ¿no? Vamos a ver esos tres versículos bíblicos antes de pasar con lo que es no gloriarse del día de mañana, que también está relacionado, pero vamos a ir por partes. Entonces, el versículo 9 nos habla de afligirnos y lamentarnos y llorar, ¿no? Que nuestra risa se convierte en llanto y nuestro gozo se convierte en tristeza, pero no estamos hablando de la tristeza del mundo, sino la tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento, un cambio total en nuestra manera de actuar un cambio total de actitud y el versículo 10 nos dice que debemos humillarnos delante del señor para que él nos exalte y por qué digo que está relacionado esto con el juzgar al hermano porque para que nosotros podamos tener la mirada celestial la mirada del hombre celestial tenemos que humillarnos para que nosotros podamos aprender como dice la palabra como dice la palabra eh, aprender a juzgar con justo juicio, que lo vamos a poder ver un poco más adelante. Primeramente tenemos que pasar por esto: aguas de aflicción, de lamento, de lloro, de arrepentimiento y de humillación en nuestra vida. Tenemos que buscar arrepentirnos, tenemos que buscar humillarnos delante del Señor para que no cometamos de ninguna manera lo que está por lo que se está por describir en el versículo. En el versículo 11, donde dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres el hacedor de la ley, sino juez. Y esta palabra habla para aquellas personas que en su soberbia, porque no se han humillado en su corazón, están atentos a los pecados que puedan cometer cualquier otra persona. Y estar conforme a la ley, no, pero la Biblia dice que es pecado, aquí está, la pueden mencionar el versículo, pueden mencionar el hecho, pero está en el corazón de la persona, el situarse en lugar de jueces y partidores, en lugar de ser hacedores de la ley. Y ese es el pecado que cometían los fariseos, es la religiosidad, ¿no? Entonces, bueno, es eso, eh, eh, cuando uno solo es el juez del universo uno solo es el que juzga y es el Señor y esto es por supuesto en el campo estrictamente interpersonal interrelacional entre personas porque por supuesto también están los juicios de Dios que nosotros aquellos que tenemos el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía pregonamos y anunciamos lo que viene y lo que está por venir y sabemos que hay un juicio sobre las naciones que se ha de desencadenar en los eh, en, en el tiempo previo antes de la segunda venida de Cristo y que ahora estamos empezando a vivir con, con, todo, con todas esas señales de el cumplimiento de la palabra profética que el mismo Señor Jesús predijo ¿no? en Mateo capítulo 24 de lo cual no vamos a entrar en mucho detalle pero es, es esto importante no
1: sí y también hay que distinguir con lo que dijiste que nosotros nos toca pregonar y anunciar lo que viene y lo que está por venir porque obviamente con la intención con la cual la hacemos más allá de que esta palabra se refiere al campo interpersonal y lo otro se refiere a un campo más global eh, anunciando juicio a las naciones es la intención ¿no? con la que lo hacemos porque cuando anunciamos ese juicio a las naciones lo, lo hacemos con la intención de que todos procedan al, al arrepentimiento. arrepentimiento y pregonamos las buenas nuevas del evangelio y le decimos Señor, y pronto, que el Señor viene pronto, y se arrepientan y conducimos a ese conjunto de personas inconversas a la cruz del calvario, eh, yo creo que todos y cada uno de nosotros lo hacemos con esa intención ¿no? Eh, y acá estrictamente la palabra murmurar habla de hablar a sus espaldas y hablar con mal corazón, calumniar al hermano, y hay que tener en cuenta que en este tiempo del fin el juez ya está a las puertas, motivo por el cual debemos caminar derechitos hacia la meta sin fijarnos tanto ¿no? en, lo que, en lo que ocurre nuestro, alrededor con nuestros hermanos que pueden estar en pecado y más que nada orar por ellos, clamar,
2: porque realmente el Señor está cerca. Amén. Así es. Es, eh, es un versículo, creo que nos, nos muestra una realidad muy grande que ocurre eh, con la iglesia del Señor hoy en día. Eh, así como hemos hablado de la idolatría en el anterior capítulo, por ejemplo, de que cómo todo puede volverse un ídolo en nuestro corazón, que cómo el corazón del hombre es engañoso, eh, de que cómo nosotros debemos confiar y solamente regirnos bas, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y no bajo nuestros propios conceptos, propias ideas, propias propiamente, sino eh, aquí vemos otra área, otra fase de lo que nuestro corazón, del corazón caído humano eh, busca hacer. Y es esta murmuración que dice Flor que viene con una intención de que no es de ayudar, que no es de orar por ellos, que no es de buscar consejos, que no es de amor y que no es, como dice Santiago más adelante, eh, que no viene de ese amor para cubrir sus faltas, que no viene con esa misericordia, porque no está triunfando la misericordia sobre el juicio, sino que empieza con el juicio sin misericordia. Y es una realidad que, que, que vemos alrededor, vemos en... en, en yo estoy en grupos de Facebook... Sé que tú igual milo... Que cada día es muy fácil... Encontrar cristianos... Que puedan estar cometiendo... Este tipo de cosas... Con el pretexto de... Pero te puedo mostrar en la ley... Te puedo mostrar en la Biblia... Que esto es así y así... Y esto es pecado... Y esto es pecado... Y debemos llamar pecado... A lo que es pecado... Y es verdad... Pero como siempre... Debemos regirnos... Y es lo que habíamos visto... En el anterior capítulo... A lo que es la ley... Porque... Lo que decía en Santiago... En el capítulo 3... Porque lo que se siembra en paz dará su fruto, lo que no se siembra en paz simplemente causará contención y estas, estas cosas que nosotros estamos viendo acerca de la murmuración nos lleva a entender que nosotros, porque a ver, en el capítulo 3 nos lleva a entender que quién era el juez quién era el que tenía el hacha quién era el que juzga y quién es el que va a vomitar a los que no dan buenos frutos solamente Dios solamente Él y al ver la este mundo caído y al ver a la iglesia caída, hay muchos hermanos que puedan estar cometiendo semejantes cosas, ¿por qué nosotros nos vamos a constituir en acusadores, en tirar piedras, en querer bajonearlos más, cuando sabemos que su salvación realmente puede estar en, tal vez hasta en juego? Y lo que viene es un juicio terrible, es el infierno. Es lo que el Señor vino a advertir a todos los moradores de la tierra. Y para salvar eso, para poder cambiar eso, nosotros tenemos que tener el mismo corazón que tuvo Jesús. Ese corazón que cuando veía el error, Él lo corregía con todo amor. Él denunciaba las cosas que ocurrían. Él llamaba pecado a lo que era pecado, como pasó con la mujer adúltera. Que, le, que la misericordia triunfó sobre el juicio, pero nunca jamás dijo que no era un pecado lo que ella había hecho. Y nosotros tenemos que tener ese corazón. O si no va a pasar lo que dice en el versículo 11. Donde nos dice. Hermanos. O sea personas lavadas con la sangre de Cristo. Que conocen a Jesús. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano. Y juzga a su hermano. Porque esto va vinculado casi siempre. Murmura de la ley. Y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley. No eres hacedor de la ley. Sino juez. Y... Hemos hablado en otros capítulos acerca de lo que es ser hacedor de la Palabra de Dios. Es regirnos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del amor, la ley de la libertad. La ley que cubre multitud de pecados. Con amor. Y a nosotros al murmurar y juzgar, simplemente estamos diciendo que no nos regimos bajo esa ley. Que estamos poniéndonos superior al hermano y superior a esa ley. Porque nosotros estamos dando juicios, emitiendo juicios... Y diciendo cosas que hasta pueden ser mentiras de otras personas. Y sin darnos cuenta acá nos dice una realidad. Nos estamos poniendo por encima de la ley. Al mismo nivel, nivel que, que tiene Dios. Y eso es un grave pecado. Que se comete en todo lado. Y a veces lo, se lo hace por ignorancia. Y es un grave pecado que ahora lo estamos descubriendo. Así que... Es importante que entendamos esto. Entonces,
0: entonces, una cosa es juzgar por la ley, decir, conocerla, puedes conocer de principio a fin, pero no, no sirve de nada que estés juzgando la ley y que no seas un hacedor de la ley. Estás juzgando la ley, o sea, conforme a la palabra y ir a atacar, a herir, a lastimar, sobre todo en esas personas, porque, a ver, estamos hablando de seres humanos que tienen carne todavía en su corazón Así y la es. carne tiene heridas. Entonces, uno tiene que tener la sabiduría de lo alto que la hemos mencionado, eh, en todo, el, en todo el, el, el estudio de la epístola de Santiago, creo que le hemos dedicado un capítulo entero a lo que implicaba la sabiduría de lo alto. Pedir la sabiduría del Señor para que podamos hablar, sí. para que podamos llegar, para que aprendamos a poder, por medio del Espíritu Santo de Dios, primeramente sacar la viga de nuestros ojos para poder sacar la paja en el ojo ajeno. Y esto es sumamente importante, no porque entendemos de que nosotros no estamos acá para juzgar. Y con la vara con la que medimos, también vamos a ser medidos, ¿no? Con la manera en la que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Exacto. Y solo hay uno que es el dador de la ley. Solo hay uno que puede salvar y que puede perder. Y ese uno es Cristo Jesús, ¿no? Y nosotros, ¿quién somos nosotros para que, para que juzguemos a otro? Dice la palabra, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué, ¿Qué posición tenemos nosotros para ponernos en una situación de juez sobre la vida de las otras personas? Santiago hacía esa pregunta y esa pregunta persiste hasta el día de hoy para los creyentes. No somos nadie para juzgar porque nuestro corazón es igual carne al igual que de cualquier otro pecador. Y la palabra habla de que juzguemos con justo juicio y la manera de juzgar con justo juicio, y esto lo hemos mencionado con anterioridad, tiene que ser como por fundamento la misericordia y la gracia del Señor y entender que no estamos para mandar nosotros a esas personas al infierno porque solo va a haber un juez justo que define Quién tiene la salvación y quién no como dice la palabra en el versículo 10 uno que puede salvar y que puede perder, pero nosotros en nuestra condición humana, estamos para morir a nuestra carne, para negarnos a nosotros mismos, como dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él nos exaltará, estamos para humillarnos delante del Señor estamos para hacernos menos, para hacernos pequeños, para que la palabra del Señor se haga vida en nuestra vida y nuestro yo del alma, nuestro Adán caído, nuestro primer Adán eh, mengue, se reduzca para que Cristo viva en Nosotros para que aprendamos a ver las Cosas con los ojos con los cuales el Señor Jesús ve las cosas entender que Tenemos que ser más de allá y menos de Acá más del hombre celestial y menos del Hombre terrenal no y con eso podemos Pasar también a lo que es nuestra vida Personal como dice en el versículo 13 y Aquí ya Hacemos un pequeño cambio ya dejando de hablar del tema de la murmuración porque en todos los otros ocho volúmenes hemos hablado sobre el tema de los chismes, sobre los juicios, sobre las palabras, eh, cómo los chismes a través de la lengua inflaman las situaciones, tiran leña al árbol y se generan complicaciones y bueno, todo lo que eso conlleva. Pero ahora también entramos hasta en otros aspectos en los cuales tenemos que aprender a depender plenamente del Señor. Y quizás muchos cristianos no se han dado cuenta de eso hasta ahora. Inclusive aquellos que tal vez han leído esta palabra antes y se la han olvidado. Pero el, 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 en el pasaje de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 13, la palabra del Señor nos está diciendo lo siguiente. no eh, Lo ponemos en pantalla.
2: El versículo 13. Sí.
0: Dice, vamos ahora... Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, pero porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el versículo 15 nos dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en estos cuatro versículos, en estos cuatro versículos, ya no solamente habla de humillarnos. Ya no solamente habla de que no tenemos que juzgarnos, ponernos en la posición de jueces, de otros de dictar un veredicto delante de la vida personal de otras personas, sino orar, clamar para que se pueda tener misericordia y, por supuesto, aprender a depender del Señor en todo lo que hagamos. Sí, sí
1: considero que desde el capítulo 13 hasta el 17 que has leído... San Santiago 4 es como que en cierta manera nos ubica a nosotros y nos dice, ¿saben qué? Este es el lugar que les corresponde. Ni siquiera saben lo que va a pasar mañana, así que dejen de ser tan soberbios, dejen de juzgar a, su, a sus hermanos y encomiéndense al Señor y si el Señor quiere, se hará y si no, no, porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable y que primero se cumple la voluntad de Él y no la nuestra.
0: Nosotros podemos tener muchísimos planes, ¿no? Pero tenemos que nosotros como cristianos aprender a entender de que nos sometemos a la voluntad del Señor. Y muchas veces nuestros planes no son los planes del Señor. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y
1: nos conviene en muchísimas ocasiones que no se cumplan nuestros planes. Siempre nos
0: conviene. Y aunque no lo pareciere, aunque no lo pareciere, aunque no a nuestro corto entender humano pensáramos de que el camino por el que realmente quisiéramos estar sería la mejor opción, capaz a través de ese camino uno termina perdiendo nuestra alma. Que en realidad nuestro paso por la tierra, nuestro único objetivo es la salvación de nuestras almas, la fe, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, por medio de aquel que nos amó, que es el Señor Jesús, ¿no?
2: Exacto, y es, eh, es importante, en, en el libro de Proverbios nos dice la palabra, que el hombre piensa eh, por dónde irán sus pasos, ¿no? Piensa sus pasos, pero el hombre los dirige, perdón, pero, pero Dios los dirige, entonces... Ajá. No importa porque muchas veces, y esto muchos cristianos lo saben, ponen su camino y trazan eh, cómo va a dirigir su vida, cómo van a servir al Señor y cómo quieren llevar eso conforme a su corazón. Eh, y el Señor dirige esos pasos y puede que acabe en algo totalmente diferente a lo que primeramente habías pensado tú. Pero te termina siendo mucho mejor si tú realmente te sometes a la voluntad de Dios, porque vas a poder ver... Los planes que Dios tiene con tu vida. Y cómo esos planes van a influenciar a que el reino de Dios crezca. A que la palabra de Dios sea predicada. Porque si nosotros solo hiciéramos lo que a nosotros nos parece bien. No, no habrían cristianos en este mundo. Todos quisieran estar capaces encerrados con su verdad. Pero el Señor nos dirige justamente a eso. Por eso es que nosotros en romanos nos dice que debemos vivir conforme a la ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús y entender de que todo lo no que conforme nos... a nuestros deleites ¿no? Amén Porque Amén la... Amén
0: es... y, y entender de que no importa lo que nosotros sucedamos el Señor lo utiliza para nuestro bien de aquellos que amamos al Señor exacto y esto es algo sumamente importante miren quiero poner uno de los ejemplos de, 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 de uno de los de nuestros padres en la fe de, de Moisés eh, eh, Moisés y lleno del espíritu de la profecía del testimonio de Jesús. Él, de, él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él tenía un lugar prominente en Egipto. Él era uno de los príncipes de Egipto. Sin embargo, él se rehusó a tener ese título. Decidió tirar por tierra todo eso. Y pasó hasta 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Imagínense pasar desde ser el príncipe y e lleno de los lujos que te podría dar ser príncipe de Egipto en ese tiempo, a vivir en el desierto durante 40 años hasta que el Señor le habló en la salsa ardiendo para utilizar su vida. 40 años en los cuales, a través de ese desierto, Moisés aprendió a humillarse delante del Señor y cuando su corazón estuvo listo, el Señor lo llamó para que pueda ser utilizado. Entonces, si estás pasando por pruebas o estás pasando por tribulaciones, esto no es para que te desanimes y para que le encuentres un despropósito, sino todo lo contrario, para que busques el propósito que el Señor tiene para con tu vida y que cada pan, cada paso que tú quieras dar en tu vida lo tengas, lo tengas en cuenta al Señor. ¿no? En lugar de decir, sí, el año que viene voy a hacer esto y esto y esto y esto y me voy a ir de esta manera y voy a lograr recuperarme de esta manera y puedes tener un plan excelente, muy inteligente, muy bien plasmado pero si no le tomas en cuenta al Señor, estás pecando de orgullo, hay falta humillarse, ¿no? Exacto. y no vas a prosperar, si no es la voluntad del Señor, por supuesto que no vas a prosperar, cuando nosotros como cristianos, lo que tenemos que hacer, como dice la palabra, en el versículo 14, dice, eh, cuando, cuando no sabéis lo que será mañana, no sabemos lo que va a pasar mañana, porque, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, si ustedes se ponen a pensar, en la cantidad de tiempo que lleva el universo eh, eh, en, de existencia desde el momento en el que han sido creados esos más de 13 mil millones de años. La vida del ser humano es totalmente efímera, realmente es como la nevil, como, como neblina que desaparece, aparece y desaparece en el universo. Sin embargo, lo que nosotros hagamos en esta corta vida va a determinar qué ha de suceder con nosotros después, porque nuestra alma es eterna, ¿no? Y, y lo cual, el lugar, y, y esta es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que tomar. Y está el versículo 15 que nos dice, en lo cual, en lugar de lo cual, eh, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si al Señor le place. Si al Señor le place, voy a poder tener una empresa. Si al Señor le place, voy a poder estudiar determinada carrera. Si al Señor le place, voy a... Si al Señor le place.
2: Y es, y es importante que rompamos de una vez con todas, con... Con esta idea que tiene el cristiano eh, hoy en día, el común. Que nuestra vida fue, fue hecha, que el Señor nos ha salvado para que vivamos en comodidad, nada más. Esta es una de las generaciones que ahora tenemos, por la gracia de Dios, muchos en este lado del mundo, la comodidad de poder caminar libremente por las calles... ...de profesar nuestra fe en muchos lugares... ...de poder compartir en las redes sociales... ...poder compartir en, eh, con tu familia... ...acerca de Jesús... Eh, ...ahora estamos viviendo eso... ...los cristianos que leían esta carta... ...no tenían esas cosas... ...estaban siendo perseguidos... ...y la mayoría de, los, de las personas... ...que ya estaban empezando a creer en Dios... ...tenía esta idea errónea de que simplemente Dios... ...que simplemente Jesús... Era como un amuleto más para sus vidas, para conseguir lo que ellos querían, para conseguir la paz terrenal o las riquezas terrenales o la mejor vida de ellos en esta tierra. Cuando nos dice acá, do, nos habla dos diferentes ejemplos, no acerca de juzgar, de murmurar al hermano, otras personas, acerca de otras personas, y nos dice que nos estamos poniendo al nivel de Dios al hacer eso, que, que estamos juzgando a la ley, que nos estamos poniendo a ese nivel, que somos nosotros nuestros propios dioses, no estamos sometidos a nadie. Y luego nos vuelve a dar esa, esa misma enseñanza con otro ejemplo, diciendo, ahora quiero que, ahora vamos, dice, ahora los que dicen, haremos ah, esto mañana, iremos aquí, iremos a tal ciudad, traficaremos. Vamos a invertir, ganaremos. vamos a cambiar, vamos Ajá. a ganar. Y nos dice la misma enseñanza, cuando no saben lo que va a pasar mañana, solamente hay uno que sabe, solamente hay uno que tiene contado los segundos que te quedan en este mundo y ese es Jesús de Nazaret y así como solo hay uno que puede juzgar, solo hay uno que puede saber qué es lo que va a pasar contigo mañana y las dos enseñanzas nos dicen, sométanse a Dios porque ustedes no son jueces y porque ustedes no ven lo que va a pasar más adelante y como dice en el versículo 14, ¿por qué hay que hacer esto cuando no sabéis lo que será mañana? Por porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se, parece, se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, primeramente viviremos. Y esto haremos y haremos lo demás. Si el Señor quiere primeramente, viviremos. Si no quiere, moriremos. Es estar en so un, un sometimiento absoluto, un, una, un reino, realmente un súbdito, realmente un... Un esclavo de Jesucristo absoluto en todo, en si respiro o no respiro. Y es lo que nos dice Santiago en el capítulo 3. Antes de combatir al diablo, antes de resistir al diablo, nos dice... Sométanse a Dios y recién resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo primero que debemos hacer como cristianos es someternos a Dios, someternos a la palabra de Jesús. Someternos a las pruebas y tribulaciones que van a venir, sabiendo que al final de todo será para nuestro propio bien. Y entonces, ahí es donde no vamos a encontrar despropósito alguno. Cuando bien. vengan enfermedades, tristezas, problemas económicos, persecución, vamos a poder estar en la voluntad de Dios y vamos a poder tener esa paz y esa sabiduría que viene de lo alto para poder enfrentar todo lo que viene.
0: Y eso me recuerdo una palabra que está en Eclesiastes, ahora no recuerdo el versículo, que dice que el Señor ha creado tanto lo bueno como lo malo para que el hombre entienda que no hay nada después de Dios, que solamente Él es suficiente. Entonces, eh, el Señor permite que pasemos por tapa, etapas de bonanza en nuestra vida, pero también seguramente va, va, vamos a pasar por secución, penurias. Aquel que quiera eh, eh, seguir a Cristo, <coughs> es necesario que pase por diversas pruebas y tribulaciones. No es algo que se ha dicho una sola vez en la palabra, lo encontramos a, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Y aún más a la palabra habla en Proverbios, en Eclesiastés de que el justo también padece, los justos padecen persecución. Entonces, y que les acontece cosas mal, y, y, el, y, el, y el, el sabio eh, Salomón hablaba de que todo esto era vanidad, ¿no?, en Eclesiastés De que todo esto era algo totalmente efímero, tanto lo bueno como lo malo, y al final lo único que permanece es Dios. Lo único que necesitamos en nuestras vidas es Él, es Jesús de Nazaret, el nombre por el cual nosotros conocemos a Dios el nombre que se ha dado ha sido dado a los hombres, nombre sobre todo el nombre Jesús de Nazaret, solamente a través de él, solamente a través de él podemos encontrar libertad y en poder encontrar restauración, equilibrio en nuestra vida, sanidad en nuestra, en nuestra vida, libertad en nuestra vida. Porque como dice en el versículo 15, que actuar de esta manera, de, de querer hacer nuestra propia voluntad, haciéndonos, como decía Diego hace unos momentos, dioses de nuestra propia vida, eh, los directores de nuestra propia vida, Dice que esto es soberbia, ¿no? Esto es soberbia, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice el versículo 16. Ahora os jactáis en vuestras soberbias. Claro. Y sí, toda claro. jactancia, toda jactancia semejante es mala. O sea, toda esta jactancia que tú tienes, y aunque no te das cuenta, vas a decir, el año que viene nos vamos a ir de vacaciones, le puedes decir a tu esposa, el año que viene voy a hacer un masterado, el año que viene voy a hacer lo que quieras, y tú dices, ya estos son mis planes. Pero si no lo estás tomando en cuenta al Señor en tu corazón. Si realmente esto sale de tu boca y, 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 y no ha salido de tu boca, el, si el Señor quiere el año que viene, voy a vivir primero, como dice Diego. Porque en Él somos, en Él vivimos, en Él morimos. Y si el Señor lo permite, voy a poder hacer un masterado, voy a poder levantar mi negocio, voy a poder tener hijos, voy a poder lo que fuere. Entonces eh, estás pecando de jactancia hay soberbia. Y esto está relacionado con el versículo 10 que nos pide el, el apóstol Santiago que nos humillemos delante del Señor para poder ser exaltados. Y esa exaltación no es una exaltación que nosotros podamos recibir de la, de la de las personas o de la congregación o de la iglesia. Decir, ah, miren esos hermanitos están llenos del Señor. No, no. No, no, la exaltación que nosotros buscamos es la gloria, la honra y la inmortalidad. Llenar nuestros cuerpos de la carne y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que ya no tengamos este cuerpo mortal sino seamos revestidos de inmortalidad. Esa es nuestra meta y para que nosotros podamos llegar a eso tenemos que humillarnos primero. Tenemos que primero hacerlo al Señor el dueño de nuestras vidas y entender de que a Él nos debemos, de que nuestra voluntad está sometida a Él, que nuestro libre albedrío, en nuestra libertad de decisión, decidimos libremente someternos a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así es. Así es. Y, en, y experimentamos verdadera libertad a través de eso, ¿no?
1: Sí, y creo que también esto está vinculado con las oraciones que el Señor demora en responder, porque uh -huh. en muchas ocasiones nosotros nos empecinamos con ciertas cosas o, o acontecimientos en nuestras vidas estamos orando, orando, orando y esperando y nos ponemos ansiosos y decimos, Señor, ¿pero por qué no, no pasa? ¿pero por qué no puedo casarme todavía? ¿pero por qué, Señor, no puedo tener la casa? ¿por qué no puedo tener el auto? ¿por qué todavía no tengo hijos? Y creo que el Señor trata a tu corazón en todo ese proceso de manera tal que cuando el Señor cumple la petición de tu corazón, tu, tu vida del alma ya no es la misma, ya has atravesado todo ese proceso corazón se ha pulido, has arrancado la carne, has arrancado las heridas, has arrancado esa ansiedad que tenías para obtener eso, que creías que te iba a satisfacer, pero el Señor es todo para nosotros, el Señor es lo único que a nosotros nos satisface y Él es suficiente para nosotros.
2: Amén. Amén. Y es así, es tal cual como dice Flor, porque en el anterior capítulo habíamos visto justamente que Santiago daba esa esa exhortación diciendo, porque ustedes piden, pero no piden bien, porque no saben cómo pedir, y cómo era que debíamos pedir, y lo habíamos visto como Jesús pedía y oraba a Dios en, en Getsemaní, en el jardín, donde clamaba para que esta copa, la copa de la ira de Dios, la copa que era destinada para nosotros, esa copa donde estaba toda la maldad y los pecados de la humanidad, tus pecados, mis pecados, los pecados de todos los seres humanos, él clamaba a Dios pidiéndole que pase esa copa, si, si fuera posible, pidiendo, él estaba pidiendo esto a Dios, pero al final le dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, esa es la manera de pedir y es lo que nos vuelve a reiterar Santiago acá, que Aquellos que dicen, haremos esto, haremos esto. También aquellos que piden, Dios, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No saben pedir, no saben hablar. La forma de pedir y la forma de hablar es justamente diciendo si el Señor quiere rendirme a su voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es vivir conforme a la ley del Espíritu de Vida. Quiero quiero poner, quiero leer un, un unos versículos de Romanos del capítulo 8 que dan un poco a entender esto para que lo leamos mejor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, Dios, Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y es lo que estamos diciendo. Nosotros, ante la ley, no somos superiores a ningún hombre. Porque si uno ha pecado una vez, ya se hace eh, pecador de todas, se hace transgresor de todas las cosas que dicen en la ley. Por más de que sea un pecado, era imposible por la carne del ser humano. Pero gracias a Jesucristo tenemos la justificación de ser limpios, de ser justos, de ser presentados ante Dios como puros. Porque Él ha tomado nuestros pecados, Él ha tomado nuestra maldad. Por gracia, por misericordia. Y nosotros ahora ya no, debe, ya no, ya no tenemos deuda a la carne, sino tenemos deuda a Dios, a Jesús. Porque nos sometemos ya no a la carne, sino a Jesús. Jesús. Y en Romanos 8 nos dice lo mismo que Santiago. Que la fe produce obras y que no puede haber una fe que no produzca obras o que produzca obras malas, frutos malos. Porque la, porque la hacha está puesta en el árbol que no produce frutos buenos. Porque esos frutos no son de verdad, no son del espíritu de vida. Por eso dice, los que tienen el espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de esa ley. Y no hay ninguna condenación. A los que andan conforme a la ley del Espíritu de vida. No conforme a la ley de la carne. Porque si andamos conforme a la ley de la carne. Hay condenación. Entienden la justificación. El, la justicia que Dios ha pagado no está sobre nosotros. Es muy importante que entendamos que no solamente es para pecar o no pecar. Mm. Y si pecamos. Inmediatamente el Espíritu como lo dijo al principio del capítulo, viene y nos trae tristeza, la tristeza que produce arrepentimiento, para que así como niños chiquitos empezamos a crecer en la fe y empezamos a avanzar y empezamos a conocer más, no para que volvamos a lo mismo, sino para que sigamos adelante. Y es lo que leemos, ¿no? Entonces lo que leemos y
0: el, y el versículo 17 de Santiago y, y con esto ya cerramos respecto a lo de gloriar y a lo que realmente tenemos que humillarnos delante del Señor, lo que implica humillarnos y dejar de lado toda soberbia. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué significa hacer lo bueno? Hacer lo bueno significa orar, clamar, interceder, darle muerte a la cruz, a las obras de la carne en nuestras vidas, dar frutos del espíritu de comer a nuestro entorno. Hermano, hermana, si tú no estás haciendo esto, estás en pecado si tú no estás llevando una vida espiritual activa delante del Señor, si no estás tomando tu cruz diariamente, si no estás llenándote del Espíritu Santo de Dios, si no estás buscando llenarte de su palabra, si no estás haciendo lo bueno delante del Señor, dando de comer frutos del Espíritu a tu entorno, estás en pecado, hay pecado en tu vida, hay manchas que tienen que ser crucificadas, tienes que negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Ese es la vida del cristiano, ¿no? Amén. Y creo que eso es lo más importante.
1: Así es. Eh, no sé cómo hacemos con el capítulo. 5.
0: Amén. Bueno, sí, va, pasemos con el capítulo 5, lo vamos Bien. a leer. Vamos leyendo hasta el versículo 6 para poder comenzarlo y ya la semana que viene lo vamos a terminar de cerrar. Vamos con el capítulo 5, que dice. Eh, eh, el versículo 1 que dice, vamos ahora a los ricos, o sea, primero abra a los que estaban diciendo, a los que estaban con soberbia en su corazón, primero les estaba hablando a los que no estaban tomando en cuenta al Señor en sus vidas, a los que no estaban sometiendo sus vidas a la voluntad del Padre, y ahora también está hablando a los ricos, a los que sienten que nada les falta, dice, y llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifa, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los postreros para los días postreros y el versículo 4 dice he aquí Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado, habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y el versículo 5 dice, Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Y el versículo 6 dice, Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia Imagínense, Santiago estaba escribiendo esto y Santiago murió a manos de la élite de Israel, de los fariseos y de los hombres en el templo, los que servían en el templo, que lo despeñaron desde el pináculo del templo. Y bueno, decían Santiago, le decían a Santiago, Santiago el Justo, ¿no? Y uno de los hombres que estaba ahí presentes lloraba y decía, no, esperen, el Justo está rogando por nosotros mientras lo estaban matando a convasos, a piedradas, después de haberlo empujado del pináculo del templo y la, la caída no lo mató y aún así lo empezaron a, a matar a piedrazos, ¿no? Y esa fue la manera en la que fue martirizado Santiago. Y él, de alguna manera, profetizaba lo que veía escrito eh, eh, para este tipo de personas. No solamente esta palabra, tiene tanto cumplimiento en el lado físico como en el lado espiritual, en el campo espiritual. Y eso lo vamos a poder ir viendo. En el versículo 1 lo volvemos a poner en pantalla que dice, vamos ahora con los ricos. Llorad y aullad, lo pone en la pantalla, llorad y, aura y aullad por las miserias que os vendrán. ¿De qué miserias? Dice el versículo 2 que vuestras riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla y esto tiene tanto en el, en el sentido espiritual primeramente ahora en el tiempo en el que estamos viviendo como más adelante ha de ser en el sentido físico, en el sentido espiritual esas riquezas son esas personas que sienten que ya no necesitan saber más de Dios. Son esas personas que sienten que ya no tienen más necesidad del Espíritu Santo de Dios en su vida. Son esas personas que sienten que ya han alcanzado un nivel de iluminación y de madurez espiritual. Son esas personas que se sienten ricas espiritualmente. Esa palabra es para ellos y hacerles saber de que esas riquezas están podridas porque están llenas de orgullo y llenas de pecado. Y que las ropas espirituales que tienen ustedes puestas, aquellos ricos espirituales, aquellos que se sienten ricos espiritualmente, están comidas por las polillas, por animales inmundos demoníacos. Esas ropas están siendo manchadas espiritualmente por las obras de la carne que todavía toleran en sus vidas. Y no solamente eso, en el versículo 3 nos dice Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y cuando habla de oro y de plata, habla de los tesoros que están haciendo en sus corazones. De esos tesoros que están podridos, que no son tesoros del, del, del reino de los cielos, que son tesoros terrenales. Que son tesoros que están arraigados en su corazón como ídolos puestos en el lugar santo, en su alma. Y que están llenos de mo, y ese mo va a testificar en contra de ustedes. El día del juicio entre el gran trono blanco. El día del juicio delante del Señor. En el cual no van a tener excusa y van a estar en sus ropas cada una de las manchas. Y van a ser devorados por esas manchas, por esos pecados, como fuego en el lago que arde con fuego y azufre. Habéis acumulado tesoros para los días postreros ese oro, esa plata, ese ídolo que tú tienes en tu corazón que para ti es tan valioso lo estás acumulando para el día postrero y eso si bien ahora es espiritualmente lo que puedas tener en tu vida pero más adelante también ha de ser físicamente porque sabemos que cuando se esté diciendo paz y seguridad vendrá destrucción repentina como las dolores a la mujer encinta y no van a escapar. Y los grandes, los poderosos, los ricos. subirán a las montañas, a los montes, a sus búnkers Y estarán pidiéndole caer sobre nosotros. Y escondernos de la ira del, del, del Cordero. Porque su ira, el día de su ira ha llegado. Entonces ha llegado el tiempo de que entendamos. De que tenemos que ser y sentirnos pobres en espíritu. Que nos falta todavía abrir nuestros ojos y encontrar todas las tinieblas que hay en nuestro corazón descubrir toda la maldad y la oscuridad que hay allá adentro iluminarla con la luz de Cristo para que podamos ser libres para que podamos ser libres
2: Así amén, es. amén. Eh, y es, es eh, también algo que no habíamos estado hablando como dice Milo es una realidad espiritual y física y tanto como dice Santiago, lo que es espiritual, lo que está dentro de tu corazón, va a manifestarse en los frutos. Va a manifestarse en lo que das afuera de comer o en las obras que vas a hacer. Por eso él mismo dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Porque con el espíritu de vida nosotros tenemos que manifestar esa fe nos vuelve a decir en Santiago 5, como decía, vamos ahora los que dicen: haremos esto, haremos lo otro. Ahora dice: Vamos ahora los ricos, los que se creen ricos en espíritu, que no les tiene necesidad de nada. Incluso también los que creen, los que son ricos físicamente, pero tienen en su corazón ese mismo. Ese, ese mismo pensar, ese mismo, esa misma mente, de que no tienen necesidad de nada. De que han hecho todo. Para acumular sus tesoros en esta tierra, de que han puesto su corazón en cosas terrenales, de que han puesto ídolos a lo que sea. En este caso nos está dando un ejemplo muy claro respecto a lo que es eh, lo, los tesoros terrenales. En el versículo 3 nos dice, vuestro oro y plata están enmoecidos y su mo testificará contra vosotros. El moh viene cuando hay algo acumulado en un lugar y normalmente es un lugar oscuro, normalmente es una bóveda, normalmente es un lugar donde está mucho tiempo encerrado, es decir, acumulado. No uno se usa, solamente se guarda. Ese moh donde solamente se crece en esos lugares, Santiago da esa explicación, estará gritando, estará testificando en contra de vosotros y los devorará del todo vuestras carnes como fuego porque habéis acumulado tesoros para los días postreros y es lo mismo que están haciendo muchos en este momento y esto tiene
0: relación con el mensaje a la odisea me gustaría que pongamos sí. Apocalipsis 3 en el Exacto. versículo
2: 14 para
0: poder compartirlo <coughs> pongámoslo en pantalla perdón por la tos se me hace un poco la garganta dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice así y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y antes de seguir avanzando en el versículo 16, quiero que meditemos en esta palabra porque en todo Santiago Ajá. ha sido una palabra dura contra la tibieza espiritual sobre aquellos que conocen al Señor Jesús y todavía no se han revestido de su amor y de su presencia y de su misericordia y no han aprendido a, a, a controlar su lengua para hacer ríos de aguas dulces en lugar de ser mezcla de aguas dulces con aguas amargas y el versículo 17 dice de Apocalipsis capítulo 3 de Apocalipsis capítulo 3 dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable Pobre, ciego y desnudo Eres un desventurado Miserable, pobre Ciego y desnudo Eso es esta es, lo, esta es la descripción Que el Señor hace de aquellos que se sienten Ricos espiritualmente De aquellos que se sienten que ya no tienen más necesidad De conocer la palabra del Señor De aquellos que se sienten que ya están en una nube Y creen que han, se han enriquecido Espiritualmente en lugar de haber estado haciendo como tú dices Diego En lugar de haber estado haciendo uso de la palabra del Señor De crucificar la carne Han tenido sus tesoros, sus ídolos ahí esconde, escondidos Llenándose de moda el pecado que hay que asedia la carne Y como decía en el versículo de Santiago en el capítulo 4 Decía que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace Le considera pecado Ocurre exactamente lo mismo con esta situación Pero mira lo que dice el Señor en el versículo 18 Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte esas vestiduras que tú tienes ahora comidas por polillas por animales espirituales demoníacos por las obras de la carne que tú permites en tu vida para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez él quiere darte el señor estas vestiduras blancas y oro refinado en fuego y el fuego es lo que te prueba el fuego de la prueba entonces no te sorprendas si es que viene la prueba y la tribulación a tu vida. Porque es para que seamos refinados en fuego. Para que aprendamos a cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. A ungir nuestros ojos con colirio para que veamos. Para que entendamos. Para que aprendamos a depender solamente, solamente de Él. Porque el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Y Él Habla y dice: Se pues celoso y arrepiéntete. Se pues celoso de la palabra del Señor y arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ha llegado el tiempo de que nos arrepintamos. Aquellos que se creen ricos, aquellos que están enriquecidos, ha llegado el tiempo de que lloren y ahuyen, porque viene tiempo de prueba. Viene el tiempo de prueba y de tribulación sobre nuestras vidas. Porque el Señor quiere prepararnos para su segunda venida. El Señor quiere prepararnos y probarnos como el fuego. Para que seamos tomados por dignos de escapar de lo que viene. Y eso hablando desde el sentido espiritual. Pero también está el sentido físico. Y es ahí donde también entran los versículos 4, 5 y 6. En adelante de Santiago capítulo 5. Que dice el versículo 4. He aquí... Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor escuche el clamor de aquellos obreros, porque hoy vivimos en un tiempo del fin. En el que se están contraponiendo otra vez, una vez más, dos sistemas económicos. Y ahora exclusivamente vamos a tocar sobre este sistema de lo que es el capitalismo común tradicional a nivel mundial. Donde grandes corporaciones han estado haciendo en lugares como la China, donde el comunismo de manera política y social se ha instaurado eh, en campos de esclavitud, en las fábricas de grandes megacorporaciones. Y esos obreros que no se les, se les paga miserias para que puedan trabajar, para que, puedan, eh, eh, para que puedan producir productos que después se venden en miles de dólares Se les pagan miserias Y el Señor también Escuche el clamor de estas personas De manera física Dice aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían cegado eh, De los que habían cegado Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos Y el versículo 5 nos dice habéis vivido en deleites sobre la tierra y sobre disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Y esto habla también a los ricos terrenales. Aquellos que se han dejado llevar por todos los deleites que ofrece la tierra. Van a ser disolutos. Y aquellos que han engordado sus corazones con la grosura del corazón. Con la soberbia y con el pecado. Para el día de la matanza. En lugar de hacer holocaustos. En lugar de tomar la cruz diariamente. En lugar de crucificar la grosura de su corazón. Lo están engordando para el día de la matanza, para el día del juicio, para el tiempo advenidero que viene de la gran tribulación. Así es. Entonces nosotros debemos hablar de esto también. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Y esto también habla para lo que sucedió con el apóstol Santiago. No aquellos ricos, aquellos que se sentían tanto ricos físicamente en el campo material como en el campo espiritual fueron y dieron muerte al justo y el justo no hizo resistencia y eso sucedió con Santiago y esto es tan importante para que podamos reconocer por supuesto
1: sí es amén eh, bueno considero que hemos hablado bastante de, de esta epístola pero sobre todo quiero que todos y cada uno de ustedes, si pueden, vuelvan a escuchar porque es una palabra que si bien es dura, nos prepara para lo que viene y para lo que está por venir. Y por supuesto es una palabra para aplicarla en este tiempo, porque convengamos que Santiago le habló a los hermanos en Cristo en ese momento, pero es una palabra que todavía sigue vigente porque trata temas que a nosotros como hermanos en Cristo, como partes de la iglesia, nos afectan desde siempre. Entonces, eh, por esa razón hemos hecho este estudio bíblico de la epístola de Santiago. Eh, tengan en cuenta que últimamente se han estado subiendo muchísimas prédicas de nuestro amado pastor a las redes sociales. Y para aquellos que realmente se han dado cuenta que han estado <tose> que y que se han considerado ricos y que han dicho, no, yo estoy muy bien espiritualmente, por favor, vuelvan a ver las predicas porque si bien es de leche espiritual eso es lo que nos lleva cada vez a descubrir eh, la carne que hay en nuestro corazón y aunque veamos predicas repetidas creo que cada vez se revelan distintas cosas eh, que hay en nuestra vida que hay en nuestro corazón de alma del alma y para ser purificados porque creo que eso es lo, lo principal que debemos buscar en este tiempo del fin ser purificados como decía la palabra en Zacarías 13, que si bien es una palabra dura, es una palabra de exhortación que nos habla de que seremos probados, como se prueba el oro, seremos refinados, como se refina la plata, y clamaremos y el, bueno el Señor nos responderá y dirá: ese es mi pueblo, ¿no? Y creo que en este tiempo que nos queda un poco de tiempo de gracia debemos apuntar a eso más que a estar juzgando, a estar gloriarnos, a estar haciendo grandes planes para el día del mañana porque al fin y al cabo no sabemos en qué momento empezará la persecución sobre nuestras
2: vidas. Así es. Amén. Amén. El, es así. Sí. Ese, ese, este capítulo de Santiago, tanto el 4 como el 5, nos han estado hablando de lo mismo que dice Flor, de lo que estamos predicando hace tiempo desde que han nacido quebrantados, eh, desde que los cristianos han escuchado el evangelio, porque es parte del evangelio, que es someterse a Dios, rendirse a Dios, convertirse con ayuno, lloro, lamento, llorando, en, teniendo la conciencia tocada por el Espíritu Santo, para que podamos conocer entre lo bueno y lo malo, para que podamos realmente sacar nuestra viga de nuestros ojos para poder ver la paja del ojo ajeno y poder ayudarlo para poder tener esa misericordia que triunfa sobre el juicio porque hemos visto ahorita tres aspectos el primero ha sido acerca de el juicio, de las murmuraciones con malignidad, con todas esas cosas que vienen siempre con malicia y tratan de herir cuando no está la persona ahí pero no hay de por medio que están buscando consejos o están buscando saber qué hacer o algo sino simplemente hay maldad, destrucción destrucción y la, la respuesta de Santiago era sométanse a Dios porque ahí no está obrando el Espíritu Santo ahí están obrando conforme a la carne y los que andan conforme a la carne ¿eh? están en condenación luego nos habló de otro ejemplo y, nos, y, y, y es lo que vemos más arriba en, eh, en Santiago en el capítulo 4 acerca de los que se jactaban diciendo que harán esto en esta vida y harán esto aquello y pensaban en sus planes todo diciendo bueno yo voy a vivir hasta tal fecha no se daban cuenta que no se estaban sometiendo a Dios diciendo si el Señor quiere que vaya a tal lugar y muera en tal lugar lo hago porque estoy sometiéndome a Dios si el Señor quiere que haga esto y lo otro y lo hago porque va a ser para el Señor y conforme a su voluntad si el Señor quiere que me case, que pase esto, lo hago si, no, si yo me quiero casar y no pasa amén Señor, no hay despropósito alguno, lo mismo con estas otras cosas y vuelve a decir respecto a lo que son las riquezas, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico porque está hablando a los ricos que se engrandecen en sus riquezas también físicamente buscando como decía en el capítulo 3 de Santiago, sus propios deleites, sus propios deseos sus propias pasiones y deseos que no han crucificado, sino que las han acumulado en esta tierra y todavía a costas de otros, todavía engañando a otros. Han acumulado todas esas cosas para ellos y han, y han tenido la mejor vida ahora. Pero no han tenido a Dios en su corazón, no han considerado someterse a Él. Y les habla también a ellos y les dicen, ¿saben qué? Dios va de... esta vida que es un vapor ustedes han acumulado esto, no les va a servir de nada, porque no vas a llevar nada cuando estés delante del trono blanco, no vas a llevar todos tus terrenos, todas tus obras, no vas a hacer nada, y eso se resumía en lo que estaba en Apocalipsis, cuando él decía, cuando nuestro señor decía que nos dará ropas limpias, porque nuestras ropas estaban con polillas, estaban destruidas, estaban sucias, cuando nuestro señor dice que nos dará colirio verdadero para que limpiemos nuestros ojos y podamos ver realmente a los demás como lo que son como vamos a poder ver sin, ju sin juicio sin murmuraciones sin malicia donde él también nos decía acerca de tú que te crees rico pero en realidad tienes que considerarte pobre es decir todo lo que tengo lo tengo para el señor y es lo que nos decía también en, en Filipenses, lo voy a leer rápidamente antes de que terminemos el programa, eh, algo que nos decía por lo demás hermanos, y lo pongo acá para que lo vean, por lo demás hermanos, no lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea Amén. mi situación. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es exactamente el resumen de también todo lo que hemos venido, hemos venido a decirles. Sométanse a Cristo. Él va a fortalecerlos. Él los va a ayudar en la tormenta. Él los va, los, les va a dar bendiciones en esta tierra. Pero todo va a ser conforme a Él, conforme a su voluntad. Todas las cosas que Él les dé va a ser conforme a, a expandir su reino, a predicar su palabra. Y si les da el, Dios, es también un Dios que mima, los va a mimar, los va a consentir, les va a dar cosas muy buenas. Si pedimos conforme a su voluntad, conforme a su corazón y si nos rendimos a Él, Él también cumple los deseos que tenemos. Él también nos ayuda, Él también nos guía en este sentido. Porque es un Padre bueno, pero Él tiene la última decisión. Y respecto a las riquezas y respecto a todo esto, eh, podemos decir lo que dice en Proverbios 38. No te pido que tengas riquezas y no te pido que tengas escasez, más que tenga para comer hoy en día. Como dicen Proverbios 38. ¿Por qué? Porque al fin y al día, como dice el Señor, no se preocupen de lo que, den, lo, que, lo que vayan a pensar mañana. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy Basta a comer? Día su propia. Basta día su propio afán porque tenemos a alguien que nos cuida. Amén. Que es superior a cualquier negocio, superior a cualquier hombre, a cualquier trabajo. Y si estamos conforme a su voluntad, Él mismo nos asegura. Es una promesa que nos dice, más en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre. Sométanse a Dios y vean esta promesa cumplirse en sus vidas. ¿Qué va a ser, Basta cada día su propio afán. No se preocupen por lo que vayan a vestir, por lo que vayan a comer mañana. Ni siquiera pregunten qué, co qué comerán mañana. Porque el Señor les dará lo que necesitan. Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él es alguien que nos provee lo que necesitamos. Por eso Pablo decía, he aprendido a vivir contentamente en todo tipo de situaciones. Y tenemos que llegar a esa misma situación. Tenemos
0: que llegar a eso porque también se vendrá el tiempo en el que vamos a ser
2: perseguidos. Y, y si nuestro carácter no está formado, imagínense lo que va a ser.
0: Exacto, si, si nuestro carácter no está forjado, no, vamos a perder la esperanza, vamos a perder la fe y nos vamos a perder.
2: Exacto, el señor es muy sabio y el
0: señor por eso dice la palabra de que de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra es también para nosotros. Se viene un tiempo en el que vamos a ser perseguidos y y probablemente vamos a tener muchos de nosotros vamos a tener que dar nuestras vidas por cristo. Pero nuestra esperanza está en él y tenemos que dejar que Él moldee nuestro carácter para que cuando llegue el tiempo la esperanza no nos falte y no nos perdamos para que no perdamos ni la fe, ni la esperanza ni el amor y no perdamos nuestras almas ¿no? Entonces, si perdemos la fe que es el fin de nuestras almas el fin de, la fin de nuestra fe, perdón, que es la, que es la salvación de nuestras almas, lo, lo perdemos todo entonces tenemos que llenarnos y entender de que sí, hemos sido ¿sí? todavía tenemos, ¿todavía tenemos
1: Así es. Ver Exacto. Leer libritos, leer la Biblia. Todavía tenemos el, el acceso a la Biblia y eso realmente es una bendición para nosotros.
0: Entonces tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo y tenemos que hacer uso de, de todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor a quienes da mucho va a exigir mucho.
2: Así
0: es. Y tenemos que hacer uso de eso. Bueno hermanos, creo que ha llegado el tiempo de que podamos terminar con el, el capítulo de hoy. La semana que viene vamos a cerrar eh, lo que es la Epístola de Santiago con el volumen 10. Han sido 10 volúmenes hermosos que lo hemos disfrutado muchísimo hacer. Queda mucho por compartir la semana que viene todavía. Pero de antemano agradecerles por escucharnos a través de la radio, de las emisoras de Radio Cristo Viene. Y por supuesto, por supuesto vamos a, vamos a eh, agradecer a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram... Próximamente en YouTube, los que nos escuchan en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en, en Radio Shack en, <coughs> y en todas las otras plataformas de podcast en las que estamos disponibles, perdón, en Breaker también, en Breaker.fm, eh, para que, bueno, agradecerles por el apoyo, que nos puedan estar escuchando, que puedan estar también divulgando el material que estamos nosotros, el mensaje que nosotros estamos tratando de hacer llegar a nuestra generación. A los jóvenes que nos escuchan a través de Quebrantados, el Señor Jesús los bendiga mucho, chicos, sus despedidas y cerramos el programa.
1: Bueno, la verdad que esto siempre, <tose> para mí es un poder mm. eh, compartir la palabra, porque gracias al Señor tengo este hermoso privilegio y realmente espero que sea bendición para sus vidas, que lo han tomado nota, y será hasta el próximo capítulo. El Señor Jesús los bendiga y los fortalezca en gran manera.
2: Sí, que el Señor los bendiga mucho espero que nos, como decía Milo puedan también compartir puedan eh, seguirnos en las redes sociales eh, agradecemos a cada uno de ustedes porque también eh, sabemos que esta palabra no solamente se queda en unos cuantos sino que se está compartiendo se está expandiendo y estamos en esa época donde con un solo clic quizás puedas llegar a otra persona así que háganlo los bendigo a todos y cada uno de ustedes y mañana, bueno, la próxima semana vamos a tener otro programa terminando la epístola de Santiago es, por favor, si están escuchando recién ahora, escuchen todos los otros programas porque es una bendición tremenda, para nosotros también ha sido hermoso y queremos que esa bendición no se quede solo para nosotros, sino para los demás Amén que el Señor los bendiga mucho yo me despido
0: Amén, amados hermanos, para nosotros ha sido un placer poder estar con todos y cada uno de ustedes, nos vamos a ver la semana que viene, vamos a terminar con el Epístola de Santiago, y si el Señor nos permite, vamos a poder hacer un programa especial saliendo en vivo a través de las redes sociales en algún momento, para festejar nuestro primer año de Quebrantados, ya hemos cumplido un año, sin embargo, han pasado muchas cosas en todo este tiempo, eh, y también se han dado muchos cambios, sin embargo, bueno, la misericordia del Señor permanece y hemos cumplido un año y queremos celebrarlo con todos aquellos que nos han estado escuchando en este tiempo y los que recientemente se han sumado también para escuchar este programa. El Señor Jesús bendiga mucho sus vidas de todos y cada uno de ustedes. Nosotros nos despedimos. Ha sido un placer para nosotros estar compartiendo palabra del Dios viviente eh, para que esta palabra pueda correr y llegar y podamos salvar el alma de hasta el último hombre que el Señor nos permita a través de este ministerio del cual nosotros formamos parte del ministerio de nuestro pastor Ricardo Claure. Y por supuesto...